0: Ich freue mich auf den Gottesdienst mit euch, die Zeit mit euch dürfen, zu verbringen. Ähm, ja, ich werde gerade zum Anfang noch beten. Jesus, danke dürfen wir uns versammeln, danke dürfen wir, dürfen wir da sein, dürfen wir dich loben und ehren, dich anbeten, von dir gehören, Gemeinschaft pflegen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du unsere Herzen aufmachst, damit wir verstehen, was du uns auch heute Morgen sagen Amen. Ähm, willkommen zurück. Willkommen zurück äh, in unserer kleinen Miniserie, Sommerminiserie, wo es darum geht, Diener Gottes zu sein. Und ähm, wir haben schon die, die letzten zwei Sonntage das ein bisschen angeschaut. Als erst haben wir angeschaut, ein Diener Gottes ist zu 100% Prozent Abhängig vom Vater, weil er für ihn geschaffen wurde. Wie ein Fisch nur im Wasser zur Entfaltung kommt, kommen auch wir nur in der Nähe Gottes ähm, zur Entfaltung, angezapft an der Lebensquelle. Dann haben wir gesehen, ein Diener oder eine Dienerin Gottes sieht die Welt mit den Augen Gottes. Er ist Empfänger der Gnade und gibt diese dann auch weiter. Ein Diener Gottes sieht die Welt und handelt in der Welt in der Gesinnung Gottes. Sagen wir, Im Namen Jesu oder in Gottes Namen. Wir, ähm, das ist schwierig, gell? Ich nage immer noch daran. Und jetzt kommen wir so zu einem nächsten Punkt, der den Punkt vom letzten Sonntag ein bisschen angenehmer macht. Also ich stehe noch zu 100% zu dem, was ich gesagt habe. Ähm, aber heute geht es ein bisschen um die Umsetzung, ähm, wie, es für möglich, wie es möglich gemacht werden kann. Letzten Sonntag haben wir viel auch über Vergebung geredet. Wir waren an diesem Punkt, wo, wo die Jünger sagten, ja, wenn wir vergeben müssen... Da brauchen wir auch deine Hilfe. Und ich vergliche es ja mit meinem Lehrmeister, oder? Ähm, dass man manchmal nicht laut sagt, aber wenn der Auftrag unmöglich scheint. Und ich, ich blieb dann dort stehen, oder? Und sagte, ja, dann dachte ich, ich mache es doch selbst. Aber was natürlich mein Chef mir gesagt hat, wenn er merkte, der scheint ein bisschen überfordert, war so seine Aussage, ja, was hast du dann die letzten vier Jahre gelernt? Ich habe Zeit, Geld in dich investiert. Ich habe dir Werkzeuge zur Verfügung gestellt. Ich habe dir gezeigt, wie du mit den Maschinen umgehen kannst. Hey, die letzten vier Jahre, hast du irgendetwas gelernt? Ja oder nein? Und dann merkte ich plötzlich, ja, ja eigentlich, eigentlich sollte ich es doch können. Und das ist so meine Aussage von heute. Ich will dir zusprechen, dass Gott dich befähigt. Ähm, Jesus sagte das dann seinen Jüngern und sagt, hey, ihr, ihr könnt es, oder ihr sollt es eigentlich können. Also wir sind Lernende und lernen von Gott. Und das andere ist, jetzt kommen wir zum anderen heiklen Thema, was ich letztes Mal angesprochen habe, was zu Hause noch für Diskussion sorgte, das mit dem Wäsche zusammenlegen. Ja, wisst ihr noch, ich habe gesagt, ich, ich lege nur meine Wäsche und das der Kinder zusammen, die meiner Frau nicht, denn ich kann das nicht gut genug. Und, und wisst ihr, was meine Frau zu Hause gesagt hat? Also es ist nicht wegen dem nicht da, sondern eines der Kinder ist krank. Ähm, sie sagte, hey, jetzt meinen alle, ich sehe Perfektionist, aber die haben keine Ahnung, wie du die Wäsche zusammenlegst. Und ich merke, einige von euch hat es auch beschäftigt. In der Cafeteria kam sogar Sandro völlig begeistert zu mir und sagte, hey, ich habe die Lösung, ich habe so ein Faltbrett. Ja. Wo ich, aber zuerst muss ich euch fragen, bin ich der Einzige, der dieses Problem hat? Mit dem Wäsch zusammenlegen. Die Männer alle, ja, die Frauen alle, nein. <lacht> ja, das ist gut. Ja, ja genau. Ähm, ich habe so ein, ein Faltbrett besorgt. Thomas, du hast frisch verheiratet. Hast du das im Griff? <lacht> Wäsche zusammenlegen. Also, kommen wir mal. Hey, ist das was? Hey, ich sage euch. Ich glaube, ich war mit dem Auge Das bringt die Ehe auf ein neues Level. Ist das ein Vorwurf? <lacht> <lacht> äh, nein, nein. Ja, du hast das drauf. Und jetzt. Ja. Hey! Hey. <lacht> hey! Das ist ja auch nicht! Ja! Hat <lacht> sie da aufgehört? Das muss jetzt zügig gehen, gell? Zack! Ja! Ja, ja. Darfst du es mitnehmen? Du darfst es mitnehmen. Du darfst es gerne mitnehmen. Willst du es wieder? Nein? Er hat keine Ausrede mehr. Genau, äh, ihr könnt mich nachher fragen, äh, wo ich es bestellt habe und so. Ich mache da keine Produktplatzierungen. Äh, auch wenn ihr es nicht gemerkt habt, wir sind voll im Thema drin. Ähm, weißt du, ich glaube, was Jesus seinen Jüngern oft versucht beizubringen, ist, wir leben jetzt in einer Kombination von beidem. Vom Lehrmeister, der sagt, ich habe sie doch gesagt, du hast, du hast es doch gelernt, du hast es doch gehört, du hast es doch in der Bibel gelesen, du solltest es doch wissen, kombiniert mit etwas von außerhalb. das kommt und uns befähigt. Also ich war jetzt während drei Tagen befähigt, die Wäsche zusammenzulegen. Jetzt ist es Thomas. Und, und du bist befähigt. Ein Diener ist bevollmächtigt. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Weißt du, wenn, wenn du im Namen Gottes dienst, dann wird er dich bevollmächtigen. Ähm, Gott will, dass ja dein Dienst für ihn fruchtbar ist. Er gibt dir einen Auftrag und er ist wie jeder vernünftige Chef, der sagt, hey schau, ich gebe dir einen Auftrag in der Werkstatt, du musst ihn erledigen und schau, du kannst, du kannst meine Werkzeuge, du kannst alles brauchen. Ich, ich gebe dir nicht einfach die die Spielzeug, Werkzeuge oder so, sondern hey, ich besorge dir das Beste, was ich dir besorgen kann, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und wenn Gott dir einen Auftrag gibt, macht er das, das noch viel besser. Das Problem ist manchmal einfach, dass wir nicht wissen, was der Auftrag ist. Oder ganz ehrlich unter uns, dass wir ihn auch manchmal gar nicht wollen. Vielleicht kennst du das auch. Ich habe für mich so eine Devise festgelegt, was entscheidend ist. Wie Jesus sagt, liebe Gott mit deinem ganzen Verstand, mit ganzem Herzen, den Mitmenschen wie dich selbst und was Gott dann zusätzlich verlangt, das wird er dir schon noch sagen. Gott lässt es uns schon wissen, was er zusätzlich will. Sei es mit mit klaren Worten, oder mit Gaben, die er in dir reingelegt hat, mit Ressourcen, mit Ideen, mit Herzensanliegen und so weiter. Gott zeigt uns, was er von uns will. Also ich kenne niemanden, der, der so ziel- und planlos im Reich Gottes umherirrt, der sagt, hey, ich bin, ich bin nicht begabt, ich wurde zu nichts gerufen, ich ich habe nichts, das mir wichtig ist. Ich weiß gar nicht, wie ich Gott dienen könnte. Also, es ist niemand so zu mir gekommen. Also, vielleicht geht es dir so, dann kannst du nachher zu mir kommen und äh, wir können reden. Ähm, ganz entscheidend ist, egal was dein Auftrag ist, egal was dein Dienst ist, ist ganz entscheidend, dass du weißt, dass du befähigt bist. Äh. Heute werden wir so einige Begebenheiten anschauen im Neuen Testament mit Jesus und seinen Jüngern. Ich werde, die Geschichte, ich werde nicht allzu in die Tiefe gehen, in den verschiedenen Geschichten, aber einfach so verschiedene Grabungen machen. Und sagen, hey, wie geht Jesus damit, damit um? Die erste Stelle finden wir in Johannes 20, 19 bis 22. Das ist eine Geschichte, die sich abspielt, nachdem Jesus gestorben und wieder auferstanden ist. Da ist er ja immer wieder den Jüngern erschienen. Und da passiert Folgendes. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden äh, ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigt er ihnen die Wunden an seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit Euch! Wie der Vater gesandt hat, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich Euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach: Entfangt den Heiligen Geist. Ich finde es eine mega spannende. Geschichte. Zuerst kommt Jesus rein und sagt, hey, Friede mit euch. Das, was er auch der Welt brachte. Friede. Friede sei mit euch. Und nachher forderte sie auf, in Frieden zu gehen. Und was ist Frieden eigentlich? Der Friede, der Jesus bringt. Ich glaube, Friede ist eine Haltung, in der wir, wir leben, ähm da geht es um, um die Gesinnung, um, um die Einstellung. Es geht darum, um was, was wir weitergeben. Jesus hat uns ja seinen Frieden gegeben. Er sagt, hey, du bist, du bist versöhnt mit Gott. Du hast Anrecht auf ein ewiges Leben. Du bist geliebt. Du bist ein Kind Gottes. Und er sagt, hey, und ich sende euch. Bringt denn, denn diesen Frieden weiter, und es ist ja spannend, die, die Jünger wissen ja nicht, was kommen wird. Die haben keine Ahnung. Die wissen nicht, äh, wird jetzt Jesus die Römer oder Herodes oder gar beide am liebsten vernichten? Äh, ist jetzt alles vorbei? Ähm, gibt es eine Revolution? Sie hatten keine Ahnung, was kommen wird. Aber Jesus sagt, hey, ähm, das ist schon spannend. Er sagt, empfangt den Heiligen Geist habt haben ja schon gewusst, Johannes 15, 5, letzten Sonntag, vor dem Sonntag auch, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, wer mit mir verbunden bleibt. So wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Jünger wussten, wir müssen mit Jesus verbunden sein, damit es funktioniert. Und Jesus sagt ihnen, hey, ich, ich rüste euch aus. Ihr habt den Heiligen Geist. Ich, ich gebe euch ein Teil von mir selber mit. Ich bevollmächtige euch. Weißt du, und das war nichts Neues. Die, die Bevollmächtigung, also eine dauerhafte natürlich schon, aber die, die Jünger bekamen ja das auch, als sie zu 12. oder nachher zu 70. unterwegs waren, waren sie ja auch bevollmächtigt. Sie konnten Sachen tun, die sie, die sie nicht tun konnten, die Jesus. Oder der Heilige Geist in ihnen wirkte. Das ist so eines der, der coolen Begebenheiten. Lukas 10, 17 bis 20. Als die 72 Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie, berichteten sie voller Freude, Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Es funktioniert. Jesus antwortete, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten, um die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden, doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das beeindruckt mich, dieser Text. Weißt du, Jesus, der sagt, hey, ich weiß, dass ihr bevollmächtigt seid. Denn ich habe euch bevollmächtigt. Und wenn ich euch die Vollmacht gebe, dann, dann könnt ihr alles tun. Und er, ich meine, ist ja schon spannend, was sie tun könnten, großartig. Aber er sagt ihnen, hey, freut euch in erster Linie, dass ihr zu mir gehört. Es geht um das. Wenn ihr zu mir gehört, dann bevollmächtige ich euch. Und ihr das tut, was ich will, dann kann das Übernatürliche natürlich werden. Nicht, weil ihr gut seid, sondern weil der Vater im Himmel gut ist und euch ausrüstet und euch gibt, was ihr für den Dienst braucht. Zusammengefasst könnte man sagen, in deinem Dienst ist Gott doch der Handelnde. Er ist der Handelnde. Und hey, ich habe so viele tolle Geschichten gefunden. Ich muss euch gleich noch eine vorlesen. Ich hoffe, das ist okay. Nachdem Jesus das alles der Menschenmenge gesagt hatte, ging er nach Kapernaum. In dieser Stadt lebte ein Hauptmann des römischen Heeres. Dessen Diener war schwer krank und lag im Sterben. Weil der Hauptmann seinen Diener sehr schätzte, schickte er einige führende Männer der jüdischen Gemeinde zu Jesus, von, von dessen Ankunft er gehört hatte. Sie sollten ihn bitten, mitzukommen und seinem Diener das Leben zu retten. So kamen sie zu Jesus und baten ihn inständig, hilf diesem Mann, er hat es verdient, denn er liebt unser Volk und hat sogar den Bau der Synagoge bezahlt. Jesus ging mit ihnen aber noch ehe sie das Haus erreicht hatten, schickte ihm der Hauptmann einige Freunde entgegen und ließ ihm sagen, Herr, mach dir nicht die Mühe, in mein Haus zu kommen, denn ich bin es nicht wert, dich zu empfangen. Deshalb bin ich auch nicht persönlich zu dir gegangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr über ihn. Er wandte sich an der sich der Menschenmenge zu, die ihm gefolgt war und sagte, eins ist sicher. Nicht einmal unter den Juden in Israel bin ich, in einem Menschen, bin ich einem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Als die Freunde des Hauptmanns in das Haus zurückkamen, fanden sie den Diener gesund. Hey, ich finde es so eindrücklich, was da geschieht. Also ich finde es ganz eindrücklich, diese Haltung von diesem Hauptmann. Und seht ihr da, wie, wie Jesus Glaube definiert? Er sagt, hey, der Hauptmann, der hat es gecheckt. Er glaubt, dass ein Wort genügt und dann passiert es. Er anerkennt die Hierarchie, die Macht Gottes. Gott ist der Handelnde. Und er stellt es in der Relation. Hey, wenn Gott etwas sagt, dann passiert es noch viel sicherer, als wenn ich einem Knechten sage, tu dies, tu jenes. Und wisst ihr, was Paulus dazu sagt? Er 1, 19 bis 20. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen großen Kraft Gott in uns ist, den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt und in ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen großen Kraft Gott in uns ist, den Glaubenden wirkt ist es doch dieselbe Kraft, mit der am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Hey, was ist das für eine Zusage? Er sagt, wisst ihr denn nicht, dass die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, in euch ist, der Heilige Geist aktiv in dir? Das ist, das ist so befreiend, das ist so gut zu wissen. Ich darf wissen, dass die Beziehung zu Gott nicht darin besteht, dass ich möglichst gut, möglichst nahe an seine Anforderungen kommen kann, ihm möglichst fest, stark dienen darf oder muss, mich auslaugen muss, um ihm gefallen zu können, möglichst strenge Aufgaben erfüllen, damit, damit ich es schaffe, wie so die die, in der griechischen Mythologie die Helden möglichst tapfere Aufgaben erledigen muss, um geliebt zu sein. Sondern er sagt einfach, hey, ihr habt diese Kraft, macht was damit. Es geht nicht darum, was du kannst, sondern es geht darum, ob du bereit bist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, was kann ich? Ähm, kann mich Gott denn brauchen? Sondern es geht um die Bereitschaft, will ich mich von Gott gebrauchen lassen oder nicht? Und das führt uns zu einer nächsten Geschichte. Die ist, die ist hart. Die ist sehr hart. Ähm, Matthäus 25. 14 bis 30. Es wird dann so sein wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er fünf Centner Silberstücke, einem anderen zwei und dem dritten einen Zentner. jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der Mann mit fünf Zentner Silberstücke machte sich sofort dran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch die, zweite, die, er, die zwei Zentner, die bekommen hatte, verdiente zwei hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seinen Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der fünf Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor ihm und übergab ihm zehn, ihm zehn Zentner. Er sagte: Herr, fünf Centner hast du mir gegeben. Hier, ich habe fünf dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr. Gut so. Du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Danach kam der Mann mit den Zweizentnern. Er berichtete, Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte der Herr, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir Gottes großes Anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Schließlich kam der Diener, dem der Herr einzelner Silberstücke gegeben hatte, und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was, du, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf, sein Herr, was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter, wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die 10 Cent mehr hat. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug. Er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Und jetzt werft diesen Nichtsnutz hinaus in die tiefste Finsternis, wo, er nur, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Was will damit Jesus sagen, mit dieser Geschichte? Man, am Anfang kommen wir ja klar, aber dass er so brutal handelt mit diesem wie er ihn nennt, mit diesem Nichtsnutz. Ähm Eines der Sachen, die Jesus damit sagen will, ist setze ein, was Gott dir gibt. Weiß, und es kommt nicht mal darauf aus, wie viel schlussendlich rausschaut, sondern was was hineinkommt und das im Verhältnis steht. Weißt du, Gott schenkt uns extrem viel. Es sind einfache Sachen. Wir haben das letzte Mal gesehen, die Vergebung, die er zum Beispiel gibt, die wir weitergeben können. Die Liebe, die er gibt und wir weitergeben können. Sachen, die alle haben, die alle bekommen und weitergeben sollen. Und dann gibt es noch Sachen, die er individuell gibt, die mir auch weitergeben können. Und, und was der Letzte macht, die wir vor allem über ihn reden, das ist eine, eine riesige Tragödie. Er vergräbt alles. Für mich ist das so ein Bild, für, für ganz viele Menschen, die, die zwar irgendwo gehört haben, hey, da gibt es einen Gott, der, der kann dir Vergebung vergeben, der liebt dich. Und das sind so die Menschen, die sagen: Hey, weißt du was? Mit dem will ich nichts zu tun haben. Weder seine Vergebung, noch seine Liebe. Alles lasse ich einfach dort, was ist. Ja, ich, ich vergrabe es sogar. Ähm, ich will damit nichts zu tun haben. Ich will gar nichts mit dem zu tun haben. Nichts. Nicht einmal die Gnade. Weißt du, und dann, das sind diese Leute, die, die ähnlich über Gott reden. Schaut euch diese Verse an. Da heißt es, schließlich kam der Diener, dem der Herr einzelne Silberstücke gegeben hat, und erklärte, ich kenne dich als einen strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, da, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Weißt du, diese Haltung. Gott, komm, das ist ein strenger Gott mit dem will ich nichts zu tun haben. Komm, das ist ein, ein böser Gott, mit dem will ich nichts zu, zu tun haben. Ich will das nicht, ich will ihn nicht. Von ihm nehme ich gar nichts an. Und, und ich glaube, darum ist Jesus in diesem, in diesem, in diesem Gleichnis auch so also drastisch. Er sagt, hey, wenn du gar nichts von mir annehmen willst, nicht einmal die Basics, hey, dann, dann haben wir nichts gemeinsam. Er verwirft alles, er verwirft auch Gott. Wenn es das angenommen, dann wäre es immerhin etwas Gutes gekommen. Das ist so der, der eine, das negative Beispiel. Aber die Verdoppelung, bei den ersten, habt wir gemerkt, die haben. Beide verdoppelt. Der, der fünf hatte, hatte verdoppelt. Der, der zwei hatte, hatte auch verdoppelt. Und ich finde es ganz spannend, was Jesus damit sagen will. Ich glaube, er will damit sagen: Hey, was ich dir gebe, das, das geht nicht weg, sondern das bereichert auch andere. Es kommt auch anderen zugute. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip im Reich Gottes, was Gott schenkt. Ich rede jetzt da vor allem von Begabungen. Auch gerade Geistesgaben. Weißt du, was Gott dir schenkt, ist nicht nur für dich, sondern ist auch für andere. Und das bestimmt dann auch gleich deinen Dienst. Gott rüstet dich aus. Die Frage ist nicht, wie, wo, wann, warum. Sondern ich glaube, die, die ganz entscheidende Frage ist, bin ich bereit, ein Leben als Diener und Dienerin Gottes zu führen. Angeschlossen zu sein an der Lebensquelle, in seinem Namen die Welt zu sehen, anzunehmen, was er dir gibt und es dann auch weiterzugeben. Nicht, weil du es so gut kannst, sondern weil Gott dich ausrüstet. Ausrüstet. Gott bevollmächtigt dich. Und ich werde jetzt einfach eine kurze Zeit Zeit lassen, wo du das überlegen kannst. Will ich das? Also nicht will ich Vollmacht, sondern bin ich bereit, mich gebrauchen zu lassen? Ich lasse euch eine Zeit und diese werde ich dann mit einem Gebet abschließen. Danke für alles, was du uns schenkst. Danke für alles, was du uns geschenkt hast. Für deine Liebe, für deine Vergebung, für Begabungen, die du uns gebt hast. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass, wir, dass du uns hilfst, dass, dass wir dir können dienen können, dass wir parat werden, in Dienst zu treten für dich. Dort, wo du uns willst, Jesus. Jesus, wir wollen, wir wollen deine einfachen die Energie und wir bitten dich, dass du uns da dabei hilfst. Amen.